0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa wasallam Semoga saja di hari Jumat yang mulia ini, seluruh amal-amal salih kita yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, diterima dengan paling sempurna. Dan semoga seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kemahamulahan Allah, Allah maafkan bahkan Allah ganti menjadi pahala dengan kasih sayangnya. Dan semoga semua yang sedang menghadapi permasalahan urusan dunia, urusan akhiran, dimudahkan dan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga yang tanpa hisap Semoga disatukan kita dalam majlis Sebagaimana disatukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini Baik teman-teman sekalian Di hari Jumat yang mulia ini Seperti biasa kita akan membahas dan melanjutkan e, Bedah buku kita Suhih Al-Targibu Tarhib -tar Dan kita e, masih di bab Yaitu kitab Jumat Dan di bab terakhir tentang masalah surah Al-Kahfi e, Dan kita sudah sebutkan keutamaan Tentang membaca surah Al-Kahfi baik di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya dan juga sudah kita jelaskan makna hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang uh, cahaya yang akan didapatkan oleh seseorang yang membaca surah al-kahfi di malam atau di hari Jumatnya antara dia dengan Baitil Atiq atau Ka'bah. Dan uh, juga sudah kita masuk ke 26 ayat pertama tadabbur dari surah al-kahfi supaya kita mengambil hikmah dan pelajaran dari 110 ayat total semua dari surah Al-Kahfi agar kita mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membaca ini setiap pekannya berarti ada sebuah pesan penting di situ dan itu dianjurkan dibaca di hari yang mulia yaitu hari Jumat. Kita akan lanjutkan teman-teman sekarang, silakan Anda buka uh, surah Al-Kahfi surah nomor 18 dan kita akan masuk di ayat 27 sekarang. Setelah panjang lebar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan uh, Dari kisah ashabul kahfi. Dan sudah kita paparkan panjang lebar tentang kisah mereka. Beberapa orang anak muda yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lari dari raja yang zalim. Yang pada saat itu mengancam mereka. Kalau mereka tidak meninggalkan iman kepada Allah. Maka mereka akan dibunuh. Maka mereka menyelamatkan diri ke dalam gua. Makanya surah ini dinamakan surah al-kahfi. Atau surah. dalam gua atau surah tentang kisah dalam gua. Dan itu kisah mereka, sudah kita paparkan panjang lebar pada pertemuan yang kemarin. Dan kita membagi kemarin ada dua pelajarannya, ayat 1 sampai ayat 8. Itu pelajaran tersendiri tentang beberapa ayat di situ, atau hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari ayat 9 sampai ayat 26 tentang kisah Ashabul Kahfi. Dan kita akan masuk insyaAllah ya atau merenungi makna-makna ayat Al-Qur'an dari ayat 27. Sampai beberapa ayat ke depan tergantung Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita menyelesaikan sampai ayat keberapa. Namun ada kisah yang menarik nanti, kisah tentang dua orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan. Satu orang beriman dan satu orang kafir, bagaimana uh, mereka uh, dalam menanggapi nikmat Allah uh, terhadap kebun yang diberikan kepada mereka. Baik, saya akan bacakan ayat 27-nya setelah menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Audo bila Allah men-shaytan rajim. Wthulu ma a'uhiyailaika min min. Wthulu ma a'uhiyailaika min kitab Rabbik. La mubaddilalikalimatih, walantajin min dunihi multahd. Dan bacakanlah, Hai Muhammad, apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab atau yaitu kitab Tuhanmu Al-Qur'an. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Nya besar kata ganti Allah. ...dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya." Jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi, ya, ...dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, mereka tidur sampai 309 tahun ya, tanpa wafat atau meninggal. Ya. Dan uh, mereka pun menjadi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di masa itu dan akan terus menjadi tanda-tanda kebesaran Allah sampai menjelang hari kiamat. Dan sudah kami jelaskan gua mereka yang paling dekat dengan uh, Al-Qur'an ini adalah yang berada di kota Amman di uh, Jordania. Ya. Baik teman-teman sekalian dan bagi yang berminat untuk melihat bisa anda uh, ikutin ada cuplikan kami insya Allah pada saat mengunjungi lokasi ini uh, dengan travel Uhud ada di media Uhud insya Allah. Anda bisa lihat insya Allah. baik Allah sementara mengatakan setelah menjelaskan tentang kisah sembilan orang ashabul as kahfi dan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Allah mengatakan bacakanlah Nabi Muhammad sampaikan cerita ini dan sampaikan semua isi Al Quran yang telah diwahyukan kepadamu dari potongan ayat ini kita ambil pelajaran kalau Al Quran memang betul-betul diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dan bukan karangan-karangan beliau karena sebagian orang-orang Yahudi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Muhammad mencomot-comot ayat, mengambil ayat dari Injil, dari Taurat dan Injil dan Zabur, kita kitab, -kitab semula dan kemudian menyatukannya sehingga menjadi sebuah kitab dan dia mengaku sebagai nabi. Ini tuduhan yang palsu tentunya. Namun mereka melakukan itu dan Allah Subhanahu wa taala menjawab itu dengan satu keadaan yang Allah pastikan terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau ummi. Beliau tidak bisa membaca dan menulis. Dan bagaimana bisa orang yang tidak biasa tidak bisa baca dan tulis kemudian mengencomot-comot ayat lalu menyusutnya dengan begitu rapi. Ya. Ada 114 surah, ada enam ribu sekian ayat, ya. dan begitu rapinya isinya dan tidak ada orang Subhanallah yang ya, uh, ternisbatkan pada Al-Quran kecuali akan dimuliakan. Karena ini adalah kalamullah. Nabi Muhammad SAW ya, termuliakan ya, dengan adanya Al-Quran SAW. Begitu juga kita lihat umat ini Ternisbatkan dengan kitab yang terbaik Al-Qur'an maka mereka termuliakan Dan tidak ada satupun dari kaum muslimin yang menerapkan dalam kehidupan mereka ya, Dari seluruh lini kehidupan mereka Apakah sosial, politik, ekonomi Menerapkan Al-Qur'an kecuali pasti ya, Kecuali pasti mereka eh, akan termuliakan Dan kita bisa dalam sejarah bagaimana sejarah Islam Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan negara pertama di Madinah, negara Islam, 10 tahun terakhir dari masa hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di di kota kecil Madinah. Ya, sekarang saja Madinah masih kota kecil, apalagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang melihat kota Madinah itu kecuali orang di sekitarnya saja. Di masa itu dunia di bagian timur dan barat Jazirah Arab. Ya, itu mereka eh, sedang eh, ada dua negara adikuasa ya, di sebelah eh, timurnya itu ada Persia dan Persia ini wilayah yang sangat luas hampir seluruh, seluruh Rusia kalau kita bisa bahasakan dan sampai hari ini Rusia adalah wilayah terluas ya yang ada seluruh Rusia kemudian juga masuk dalamnya Irak dan Iran dan sebagian Afghanistan ini eh, Masuk dalam wilayah Persia di masa itu Itu negara adikuasa mereka punya peradaban, mereka punya militer, mereka punya sistem ekonomi Negara yang besar Dan juga ada di daerah utara dan baratnya Jazirah Arab, yaitu Romawi Wilayah-wilayah Turki, kemudian negeri Syam eh, oh, Sekarang ada 4 negara tentunya, di Banon, Syria, Palestine, dan Jordania Kemudian Eropa secara umum dan sebagian besar wilayah Afrika itu masuk di bawah kekuasaan orang-orang Romawi dan mereka punya juga sama perekonomian, peradaban, militer dan segala macam. Tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku seiman dan ini pelajaran penting harus kita ambil dari sejarah beliau pada saat tiba di Madinah dan mulai melihat ada uh, tempat basis umat Islam untuk berkumpul, ya, beliau membentuk pada saat itu negara dengan sistem yang baru. ...tidak mempelajari perekonomian dan peradaban serta militer dari dua negara dikuasa pada saat itu. Tapi boleh membangun di atas asas satu kitab mulia, yaitu Al-Quran. Boleh walau membentuk ekonomi sesuai dengan dasar Al-Quran, boleh membentuk ya... Sistem tatanan sosial dan ekonomi dengan Al-Quran Dan ini pelajaran penting Disayangkan sekali di masa kita sekarang Justru umat Islam banyak lari dan meninggalkan Al-Quran Dan menganggap dengan berpegang dan berpedoman pada Al-Quran Berarti itu kampungan dan ketinggalan zaman Dan ini isu yang banyak dilemparkan oleh orang-orang liberal Dimana mereka menganggap Al-Quran tidak relevan lagi Dan seterusnya padahal Al-Quran adalah sangat relevan Dan di masa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mendirikan negara di atas fondasi ini, kemudian didirikan oleh Khalifah Rashidin dan ada dinasti-dinasti besar dalam Islam. Ada tiga dinasti yang sangat terkenal yaitu dinasti Umayyah, kemudian setelah itu datang Abbasiyah, dan kemudian ada Utsmaniyah. Terlepas daripada adanya kekurangan-kekurangan, tapi mereka meng mengangkat Al-Qur'an sebagai pedoman mereka. Di saat umat Islam meninggalkan ya, Al-Qur'an dan menjadikan selain Al-Qur'an sebagai pedoman. Ya, ...dalam kepemimpinan mereka, dalam politik mereka, dalam ekonomi mereka, dalam uh, sosial mereka, maka kita akan temukan mereka akan sangat jauh terpuruk. Ya, karena mereka tidak kembali kepada kitab Allah yang mulia ini. Dan Al-Quran punya banyak keutamaan dan kita sudah jelaskan dari delapan ayat per, uh, awal ya, di mutiara pertama yang kita ambil... ...dari surah Al-Kahfi delapan ayat pertama, sudah disinggung juga tentang Al-Quran. Dan kami sudah jelaskan panjang lebar bagaimana Al-Quran ini sangat luar biasa gitu. ...dia adalah sebuah kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dan isinya adalah kalamullah. Dan e, kalau ada seandainya kitab yang bisa membuat orang mati berbicara, gunung-gunung hancur itu adalah Al-Qur'an, saking dasyatnya kita. Ya. Terlebih lagi juga, anda sebagai seorang Muslim, kalau anda baca, perhurufnya akan diberikan sepuluh pahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anda baca, kalau engkau membaca, Ya, sebuah ayat dari Al-Quran maka akan diberikan satu pahala yang dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya, alif lam, mim di awal surah Al-Baqarah, berarti anda mendapatkan tiga puluh pahala. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh baginda Nabi SAW, utusannya yang mulia, untuk membacakan Al-Quran, disuruh baca dan membacakan kepada umat manusia Al-Quran ini. Lalu Allah S.W.T mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Ini memastikan kalau Al-Quran akan otentik. Dan tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Ya, makanya dalam ayat yang lain, Allah S.W.T juga mengatakan, إِنَّنَا نَذَّنَّ ذِكْرًا wa لَهُ لَحَافِرُونَ Sesungguhnya, kami akan turunkan al atau Al-Quran sebagai peringatan. Ya. Ya, nama lainnya Al-Quran adalah al -Dhikr. Dan kami pasti akan selalu menjaganya. Ya. Kemudian... Nabi Allah sementara mengatakan kepada Nabi-Nya masih di ayat yang sama dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya Allah sementara memastikan inilah kebenaran Hai Muhammad jangan pernah kau bergantung dan minta perlindungan kepada selain Allah ta'ala ini sekaligus juga disampaikan kepada umat Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian ayat 28nya Allah masih mengajak bicara Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus sebagai pelajaran kita eh, sebagai umat Beliau Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajha wala ta'du'inaka anhum turidu zinatal hayatil dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa huwa kana amruhu Dan basabarlah kaum Muhammad sabar sebentar bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan hari dengan berharap maksudnya berdakwah Uh, meng mengaplikasikan syariat ya zikir baca Quran ibadah ibadah semuanya bersabar dalam masalah itu kalau Anda sebagai seorang muslim yang sedang mengikuti acara kami ini baik live ataupun siaran ulang Saudaraku seiman Anda sudah coba memahami Islam dan coba mengaplikasikan dalam kehidupan tinggal konsisten saja dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin kalau sudah sampai kepadamu Islam itu isi-isi Al-Quran kamu sudah ketahui, walaupun belum semuanya, amalkan dalam hidupmu, maka sembahlah Tuhanmu dengan itu sampai kewafat. Jadi kita tinggal mempertahankannya, maka disuruh bersabar. Dan sabar ini ulama' membagi menjadi tiga bagian, ada sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti salat puasa, baca quran ini butuh kesabaran, karena harus seseorang mengikuti peraturan-peraturannya, syarat-syaratnya. Ya, dan meninggalkan semua aktivitas yang lain demi untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar e, dari meninggalkan maksiat. Semua orang punya peluang melakukan dosa, tapi di sini bagaimana dia bersabar, mengontrol dirinya agar jangan terjerumus. Semua orang yang terkita pasti ya punya peluang untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu, untuk membunuh, untuk memukul, untuk segala macam maksiat. Tetapi di sini butuh kesabaran. Dan tentu beda pahalanya antara orang yang sedang ada ujian, ya, sedang ada ujian dia, sedang digoda oleh syaitan, uh, oleh digoda oleh syaitan manusia dan jin, ya, dua-duanya, goda dia dari perempuan-perempuan yang tidak benar, laki-laki yang tidak benar, mereka menggoda untuk berzina misalnya, atau dari syaitan-syaitan jin yang membisikkan dia, maka dia bersabar. Dan pahalanya akan lebih besar di saat godaan itu sedang ada, lalu dia meninggalkannya. Dan yang ketiga adalah bersabar terhadap ujian ujian. dalam keseharian. Kebanyakan orang menganggap sabar itu hanya di poin ketiga ini. Seakan-akan sabar itu hanya dari masalah cobaan-cobaan harian, kayak sakit, gangguan orang. Bukan itu saudaraku. Bukan itu saja maksud saya. Tapi ada tiga hal yang harus kita fahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat Al-Quran, إِنَّمَ يَوَفَّصَّابِرُونَ أَجَرُونَ بِقَيْرِهِ هِسَابٍ orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi buat mereka. Gitu kan? Dan juga bagaimana Para malaikat yang menyambut ahli surga Semua kita termasuk insya Allah diantaranya ini Ya para malaikat akan menyambut mereka Di pintu, pintu gerbang surga sampai mengatakan Ya Bima sawartum Sesuai dengan kesabaran atau ini balasan atas Kesabaran kalian Kemudian setelah itu ya, Nah Allah s.w.t mengatakan Dan janganlah kedua matamu Berpaling dari mereka karena Mengharapkan perhiasan dunia ini Maksudnya Jangan sampai kau tinggalkan dakwah dan ibadah, hai Muhammad, dan sampaikan juga kepada pengikut-pengikutmu pengikut yang beriman, supaya jangan mereka meninggalkan hanya karena urusan dunia mereka. Jangan tidak sampai sholat Jumat hanya karena pekerjaan. Jangan sampai tinggalkan sholat hanya karena meeting, hanya karena ya, e, duduk ngobrol sama teman-teman, hanya karena tidak enak sama e, orang di sekitar kita atau lingkungan. Tidak ada seperti ini. Bagi seorang mu'min, maka dia akan selalu mendahulukan urusan akhiratnya. Tadi ini yang dimaksud dengan makna kalimat zuhud, ya, artinya mendahulukan akhirat dari dunia. Seorang mukmin boleh bekerja, boleh mencari rezeki, boleh silaturahim keluarga, boleh duduk bersama teman-teman selama bukan kemaksiatan, tapi tidak membuat dia lalai dari ibadahnya. Ya. Kalau kapan azan maka dia meninggalkan semua aktivitas yang lainnya. Jangan hanya kena ngobrol lalu anda terbengkalai dari dzikir pagi petang anda, walaupun sunnah. yang sudah kita titik beratkan juga di delapan ayat pertama teman-teman sekalian jangan karena amalan itu sunnah lalu anda mengatakan oh ini cuma sunnah akid dan ukti berapakah yang kami ingatkan sunnah itu juga adalah perintah Nabi saw tentu yang awal perintah Allah subhanahu wa taala lalu dicontohkan oleh Nabi saw dan sudah kami jelaskan hadis Nabi saw hadis kudus di mana Allah subhanahu wa taala berfirman la ya salu abdu ilai bin nawafil hatta wa hibbu. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya." Jadi ada fungsi daripada amal sunnah itu. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Hai Muhammad, jangan sampai kau berpaling dari ketaatan kepada Tuhanmu, dan sampaikan juga kepada orang-orang beriman yang bersamamu, hanya karena ya, mengharapkan perhiasan dunia. Lalu masih di ayat yang sama, Allah mengatakan, Dan jangan pula kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami nalaikan dari mengingati kami. Ya, jadi subhanallah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan lisan anda berzikir, fikiran anda tertuju kepada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memikirkan dari program ibadah ke ibadah yang lainnya, hati anda selalu terpaut ya, dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala di atas segalanya, maka berarti Allah inginkan kebaikan buat anda. Ali bin Abi Thalib mengatakan radiyallahu anhu, kalau Allah mengilhamkan istighfar dari lisan seorang hamba, Berarti Allah tidak akan ingin menyiksanya. Ya, makanya kita minta, teman-teman sekalian, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak lalaikan hati kita. Bagaimana Nabi SAW wasiatkan kepada muadz bin Jabar radiallahu alaihi pada saat bersama di satu uh, tunggangan tepatnya keledai. Ya, Allah mudahkan Nabi Muhammad SAW bersama muadz satu satu tunggangan. Kemudian kata Nabi SAW, Wahai Mu'ad, Wallahi inni la'uhibbuk, Wahai muadz, demi Allah ku mencintaimu. Ya, Maka Nabi SAW wasiatkan. agar jangan meninggalkan duburakun lisanah, Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka boleh wasiatkan kepada mu'ala. Oleh karena itu, jangan kau tinggalkan setiap kali habis sholat, ya, mengucapkan Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. ala zikrika, agar selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur mu husni ibadatik. Dan juga memperbaiki ibadah ya atau melakukan ibadah yang terbaik ya, mu Jadi kita minta supaya Allah tolong kita. Karena kalau Allah tidak ingin teman-teman sekarang, tidak akan terjadi. Kalau Allah ingin melalaikan hati seorang hamba, maka tidak akan pernah ada keinginan dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya, musibah, ya musibah. Maka ini harus hati-hati. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk selalu ingin beribadah kepada-Nya, sibuk dengan majlis ilmu, sibuk dengan amal soleh, ke amal soleh yang lainnya, terus begitu, berarti Allah inginkan kebaikan untuk kita, ya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Majrulillahubihikar yang Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya Allah akan buat dia faham terhadap agama. Bertimah Allah kalau ingin Allah akan berikan. Bukankah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu sisi atau sisi yang lain sering mengucapkan ya mukalbi balqulub sabit kalbi aladinik wahai membolak balikan hati manusia kokokan hatiku. ...di atas agamamu. Karena seringnya Nabi SAW ulangi, maka umul Aisyah RA berkata, Ya Rasulullah, ...seringnya saya mendengar anda membaca doa ini, dan siapa anda? Maksudnya, anda seorang Nabi. Kok seperti orang yang bimbang, jangan sampai hatinya masih bisa beralih. Maka kata Nabi SAW sebagai bentuk tawaduk beliau SAW, dan juga hati-hati agar umatnya belajar, gitu. ya Kata beliau, Ya Aisyah, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara jari jemari sang mencipta Allah. Allah membolak ya sesuai dengan diri kehendaki. maka aku tidak pernah tahu kapan Allah balikkan hatiku dan tiba-tiba menjadi kufur. Mungkin bisa saja terjadi. Maka seseorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, andai saja Allah mudahkan dia selalu berpikir dari ibadah ke ibadah. Justru dia harus berhati-hati di saat dia hanya berfikir ya, dari dosa ke dosa yang lainnya. Sehingga dia lalai. Nah, sehingga dia lalai. Yang paling pertama hilang dari seseorang yang berbuat kemaksiatan teman-teman adalah kenikmatan ibadah. Kalau dia terus berbuat, misalnya, sudah tidak khusyuk lagi, tidak tidak mau lagi mengerjakan tepat waktu, jumlah-jumlah, mungkin angka yang biasa dia kerjakan dari zikir juga sudah berkurang, dan seterusnya bertahap. Setelah itu, baru kemudian dia masuk ke tahap yang lalai. Ya. Tapi Allah S.A.W. masih berikan dia kesempatan sebenarnya. Tapi kalau terus lalai, maka lama-lama dia akan tidak perlu lagi dengan ibadah, bahkan sebagian orang membencinya. Ya. Qarun, sudah kita jelaskan ya, di beberapa pertemuan pengajian yang lain tentunya, tentang masalah bagaimana Qarun itu adalah orang yang saleh awalnya, kemudian dia miskin ya dalam kondisi miskin lalu lewat Nabi Musa dia minta kepada Nabi Musa as untuk mendoakan agar Allah berikan dia rezeki, lalu Allah bukakan dia rezeki. Setelah dia mendapatkan rezeki, Subhanallah dia justru lalai, tidak mau ibadah lagi. Sampai pernah Nabi Musa as mengutus utusan untuk menagi zakat dari dia dia tidak mau bayar. Dan tidak cukup itu sampai di situ, kelalaian terus saja Allah berikan karena Allah tahu hatinya orang ini rusak gitu. Allah biarkan dia akhirnya berteman dengan Fir'aun, dan bahkan dia berkoalisi sama Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam Akhirnya Allah tenggelamkan dia dengan seluruh hartanya. Makanya dikenal dengan harta karun, kalau ada ya, harta yang tersimpan, tertimbun gitu ya. Maka di sini Allah SWT mengatakan, Janganlah kamu, hai Muhammad, dan juga pengikutmu yang beriman. Mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan... adalah keadaannya itu melampuhi batas atau melewati batas. Jadi sekali lagi, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah membuat seluruh waktu kita ini hanya sibuk dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Dan juga, dengan orang yang menyibukkan orang -orang diri dengan ibadah ini, secara otomatis, dia juga akan jauh dari kemaksiatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 29-nya, Allah mengatakan, Wa الْحَقُّ وَقُلِ الْحَقُّ qulil رَبِّكُمْ min شَاءَ faman syaa'a شَاءَ waman إِنَّا falyakfur inna a'tadnallil zhalimin naratan haata bihim suradiquha wa iyastagithu yughasabu bimaa in kalmuhli yashbilu wujuh bisy syarabi wa dan katakan hai muhammad kebenaran itu datangnya dari tuhanmu Gak ada kebenaran yang lain Yang benar di mata seorang Muslim, yang benar dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang batil dipandang oleh Allah dan Rasulnya, maka batil di mata orang-orang beriman. Walaupun seluruh dunia menganggap yang batil itu benar. Tetap. Pada saat Allah haramkan hak khamar, maka akan haram di mata orang beriman sampai hari kiamat. Dan semua orang beriman akan standar. Walaupun dia hidup di wilayah-wilayah non-muslim yang menghalalkan minuman tersebut. Karena sudah 18 tahun halal misalnya. Tetap perzinian dan perguruan bebas kita katakan haram. Sebagaimana Allah katakan haram walaupun satu dunia membenci kita. Tetap kita mengatakan riba itu haram walaupun seluruh dunia membenci kita. Tetap kita mengatakan manipulasi data, durhaka dengan orang tua, dan segala macam permasalahan. Juga itu adalah haram kalau Allah haramkan. ...dan kita akan tinggalkan dan kita mengingatkan manusia. Dimulai dari orang-orang Muslim, kemudian orang-orang non-Muslim juga kita ingatkan. Agar Allah subhanahu wa ta'ala ya melepaskan kita dari hisab hari kiamat, ...karena kita sudah menyampaikan mana hak dan mana yang batin. Kemudian, setelah mengatakan dan katakan, Hai kebenaran, katakan, Hai Muhammad, katakanlah. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah yang beriman. Tinggal ikuti Al-Qur'an, tinggal ikuti tuntunan Muhammad, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang ingin kafir, maka biarkan dia kafir. Maksudnya adalah Allah tidak memaksakan untuk menjadi beriman, dan Allah juga, ya. Dan Allah sudah berikan motivasi-motivasi motivasi-motivasi untuk menjadi orang beriman. Serta Allah ya, tidak melarang orang kalau mau kafir, bebas dia mau bermaksiat misalnya. Tapi Allah berikan untuk sebutkan ancaman-ancamannya. makanya orang kafir teman-teman sekalian nanti masuk ke dalam surga eh, masuk ke dalam neraka maaf orang-orang kafir masuk ke dalam neraka dalam kondisi mereka mengakui keadilan Allah karena Allah tidak pernah menyuruh mereka kafir bahkan Allah sudah turunkan kitab-kitab dari langit ya, Allah utus para Rasul hanya untuk menyampaikan kepada mereka mana yang ma mana yang tidak boleh mana yang haram dan mana yang halal mana yang tidak boleh ya mereka lakukan dan mana yang boleh mereka lakukan. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu yang tidak mau mengikuti Al-Qur'an, tidak mau beriman kepada Allah, neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Artinya, seluruh panas, seluruh wilayah yang dia masuk di neraka itu seluruhnya panas. Enggak ada satupun sisi yang dia bisa selamat darinya. Dan jika mereka meminta minum, para neraka Allah akan berikan mereka rasa haus. Nisyayn mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, ini tentu butuh bahasan yang panjang tentang masalah neraka. Sudah kami bedah dan teman-teman bisa lihat di playlist YouTube insyaAllah. Bedah buku Rasulullah s.a.w. cerita tentang surga neraka dan ada 30 sekian pasal tentang masalah. Neraka, minuman mereka, makanan mereka, keadaan mereka, teriak, tangisan mereka, his, uh, teriakan mereka, jenis-jenis siksa yang ada di sana, ya. Dan seterusnya. Itu semua ada. Makanya Allah mengatakan, mereka ya di tempat yang paling buruk. Neraka itu tempat paling buruk. Karena tidak ada kematian dan tidak ada waktu istirahat. Tidak ada masa tahanan bagi orang-orang kafir. Abadi khalidina fiha dalam siksa tersebut. Ini penyesalan yang luar biasa, ya. Maka Allah mengatakan kalau di sana nanti mereka kufur mereka akan masuk neraka dan kalau mereka haus dan memang Allah akan berikan rasa haus kami sudah jelaskan di bahasan tentang neraka mereka akan diberikan rasa haus tapi pada saat mereka haus minuman mereka ya dari nana dan darah mereka atau ya dari ini besi yang air yang seperti besi yang mendidih ya, yang menghancurkan menghanguskan muka mereka ya atau memang dari minuman-minuman e, yang lain. yang semuanya menyiksa. Ada beberapa jenis minuman yang sudah kami paparkan pada saat itu. Subhanallah kali ini tidak terlintas, tapi ada minuman air panas, ada minuman dari nanah atau dikenal dengan tina terkebal, kemudian juga ada minuman-minuman yang lain, ya, yang e, kemungkinan itu e, apa namanya sudah kami paparkan pada saat itu ya. Subhanallah saya tidak terlintas lagi sekarang, tapi ada 3 empat jenis minuman yang memang disiapkan di sana. Intinya semua itu siksaan. Nah, bagi orang-orang kafir. Di sini Allah sudah ingatkan, siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Tapi Allah mulai, orang-orang yang kafir, kami siapkan neraka. Ya. Kemudian di ayat 30-nya Allah jelaskan, kalau orang beriman, innal ladhina aman wa amilus salihati inna lanudi'u ajraman ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh Ini dua hal ya, beriman kepada Allah dan diikuti setelah itu patuh kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu amal saleh tentulah kami tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik maksudnya dia mematuhi apa yang Allah perintahkan mengerjakan apa yang Allah perintahkan menikmati apa yang Allah halalkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan apa yang mereka dapat Allah sebutkan di ayat 31 ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anharu yuhallun fiha min asawir min zahab. yuhallawna fiha min asa'irah min dzhami walbasyun thawab kubra min sunus wa istabrqa wa istabrqa muktiina fiha al araik niqmasawah buhasunat mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan atau bagi mereka surga Aden surga Aden salah satu nama surga ya ada Aden Aden jannahul naim sur surga naim dan seru yang sifatnya, umumnya surga-surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini sudah kita jelaskan di bedah buku Rasulullah SAW, cerita tentang surga neraka, ada 30 pasal tentang surga. Hubungan dengan masalah sungai-sungai ini, ada empat lautan yang besar di surga, yang Allah sebutkan dalam surah Muhammad ya. Surah nomor 47 ayat 15, di sana ada lautan dari susu yang tidak pernah basi, ya. Ada lautan dari Uh, Khamar atau minuman dari anggur yang tidak memabukkan Ada lautan dari air tawar yang manis ya. Dan ada lautan dari madu yang tersaring Nah dari lautan ini Pecah masuk menjadi sungai-sungai uh, Di setiap istana ahli surga Jadi anda akan mendapatkan Semua itu sebagai fasilitas anda pribadi ya. Bersama dengan pasangan dan anak-anak anda Tentu masing-masing juga Uh, dari anak-anak akan mendapatkan istana mereka sendiri Tapi anda dengan pasangan anda akan bersama Dan akan nikmati sungai itu sendiri Kami jelaskan pada saat itu teman-teman sekalian Dan kami ingatkan kembali uh, Kebanyakan anda bisa tahu Hotel-hotel kalau ada view laut ya, Menghadap ke laut atau ke sungai Maka biasanya kamarnya lebih mahal Kenapa? Karena ada pemandangan itu ya. Bagaimana kalau anda punya istana di surga Yang memang semuanya Allah sebutkan sungai-sungai mengalir di bawahnya Dan di situ juga sudah kami jelaskan bagaimana beberapa riwayat yang dihasankan oleh para ulama air air nanti ya yang kalau seseorang muslim atau mukmin di surga mau minum mereka eh, air air itu kata ibnu abbas tidak mengalir di atas tanah ataupun batu tapi dia seperti mengambang gitu kan yang kalau orang beriman ya, mengambil dengan eh, apa namanya gelas mereka maka tidak akan tumpas setetes pun. Bagaimana indahnya dan luar biasa gitu pada saat mereka minum mereka minum bukan karena haus kalau ahli neraka minum diminumkan dengan siksa tadi besi panas ya kemudian air yang eh, itu minuman yang tadi saya lupa tuh minuman dari besi yang panas ya kemudian ada air yang diri tadi disebutkan sini tapi mirip seperti besi panas karena menghancurkan kemudian juga dari tinad khabar atau nanah-nanah mereka. Maka mereka haus dan mereka disiksa lagi pada saat minum. Kalau ahli surga, minum bukan karena haus. Anda bisa tangkap rasionalnya. Kalau seandainya Anda sedang tidak haus. Lalu kemudian Anda ditawarkan, mau minum apa? Apa yang Anda katakan? Minum apa ya? Baik, saya mau minum. Anda bisa punya pilihan, mau minum panas, mau minum dingin. Itu menandakan Anda tidak haus. Maka Anda ingin menikmatinya gitu kan. Kalau orang haus, dia akan minta. Saya minta yang dingin misalnya, yang manis. Dihususkan. Di surga tidak ada rasa haus. Mereka akan merasakan kenikmatan abadi. Minuman-minuman yang luar biasa dari sungai-sungai ini. Kemudian Allah katakan, Dan surga itu, Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas, Dan mereka memakai pakaian hijau. Dari sutra yang halus, dan sutra yang tebal. Kita semua tahu, tentu di dunia ini, pakaian atau kain yang paling mahal adalah sutra. Yang aslinya, yang asli. Ya, kami pernah mengunjungi sendiri di Turki, salah satu uh, tempat pembuatan karpet. Dan mereka buat dari sutra. Mereka menunjukkan kepada kami bagaimana mengelolahnya ya, dan segala macam. Dan berapa harganya. Ya, sangat mahal gitu. Di surga pakaian ada semuanya sutra. Bagi laki-laki, dunia tidak boleh pakai sutra. Sebagaimana Nabi Wasallam mengatakan masalah itu. Ya. Beliau pernah mengangkat emas di tangan kanan dan sutra di tangan kiri. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kedua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Tapi di surga nanti sudah pakai. gitu kan? Mereka akan pakai itu. Bahkan di sini dikatakan ada sutra halus, ada sutra yang tebal. Di surga udaranya tidak dingin, tidak panas. Waktu ditanya kepada Ibnu Abbas, Adil Anumah beliau mengatakan, tidak kampung melihat cahaya matahari di awal terbit, maka seperti itulah keadaan surga. Tidak panas dan tidak dingin. Maka mereka bebas menggunakan pakaian-pakaian ini. Dan sudah kami paparkan juga panjang lebar bab, sebuah bab khusus dalam kitab itu, tentang masalah, pakai pakaian-pakaian ahli surga. Ada buah seperti delima eh, di depan istana eh, seseorang di antara kita insya Allah di surga nanti. Dan kalau dia niat ingin memakai baju, dia baru niat saja, maka buah itu akan mendekat dan terbuka. Dalamnya terdapat 70 gaun yang berbeda warna. Semuanya dari sutera halus dan sutra tebal ini. Kemudian kalau mereka niat mau pakai, misalnya, urutan nomor tiga. Mereka baru niat, sudah langsung terpakai di badannya. Tidak lagi melalui proses-proses yang seperti anda bayangkan di dunia. Anda harus copotin dulu, pakai dulu, dengan susahnya diatur, segala macam. Tidak. Tapi anda tinggal niatkan. Dan kemudian setelah anda pakai satu, tertutup. Lalu kemudian kalau anda niat mau pakai lagi, terbuka lagi kemudian, sudah berubah warna dan bentuk dari tujuh puluh gaun yang awal. Jadi ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di surga itu. makanya imam Ahmad Rasulullah waktu ditanya kapan kita istirahat kan banyak yang haram banyak yang harus dikerjakan dari kewajiban-kewajiban dalam Islam kata imam Ahmad khabila Ka, kaki kita sudah menginjakkan di surga di saat itu kita akan istirahat satu-satunya ibadah yang masih bertahan adalah zikrullah tentu iman kepada Allah sudah tidak dibahas lagi karena itu yang menyebabkan kita masuk dalam surga tapi ibadah-ibadah di dunia ini ya dari sholat dari puasa dari jihad dari sedekah udah nggak ada lagi di surga yang ada cuma tentang Atau e, tersisa dari zikrullahi ta'ala Lalu selain itu Allah SWT mengatakan mereka akan menggunakan gelang-gelang Dari emas Mereka juga akan mendapatkan istana yang dibawanya Mengalir sungai-sungai Dan mereka akan diberikan pakaian dari sutra harus dan sutra tebal ya. Kemudian dikatakan juga Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah Dipan-dipan ya, yang indah Jadi ada permadani, ada dipan-dipan Mereka bertelekan di situ, duduk Sambil menikmati suasana istana surganya. Sampai kata Nabi SAW, dan ini juga sudah kita bahas di buku itu ya. Makanya kami sarankan tentang surga dan neraka, Anda kembali ke playlist YouTube, lihat bahasan masalah itu. Jadi kata Nabi SAW, sampai seseorang hari surga, bila duduk di satu titik saja pandangan dia, ya, di salah satu arah mata dia di surga itu, dia tidak akan memindahkan pandangannya sampai 70 tahun, karena indahnya. Dan memang akan kekal di sana, tidak lagi batas umur tentunya sebagaimana Allah sering ucapkan tentang surga Khalidina fiha, Khalidina fiha Kekal selamanya di sana Jadi seperti itu, mereka bertarikan di depan-depan mereka 70 tahun di satu arah Karena indahnya, baru mereka pindah ke pandangan yang lain, seperti itu Kata Allah, itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah Penciptanya sendiri memuji tentang surga itu Bermula dari ayat 32 kita lanjutkan wadrib lahum masalan rajulani ri ja ahadihima anabi muhaffafna huma binakhli wa ja dan beritakanlah hai Muhammad makanya juga kita pelajari dan setiap juma kita disuruh baca beritakan kepada mereka orang-orang beriman dan juga orang yang belum beriman sampaikan kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki satu beriman satu kafir Kami jadikan bagi seseorang diantara keduanya, maksudnya yang kafir, dua buah kebun anggur yang kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan diantara kebun dua kebun itu kami kami buatkan ladang. Jadi yang orang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala berikan dua kebun kiri kanan yang dua kebun itu sangat rindang. Ya. Di dalamnya kebun itu ada anggur. Dan di sekelilingnya, pohon-pohon kurma. Serta, di tengah-tengahnya, kami buatkan ladang. Allah SWT yang mudahkan semua itu. Kalau Allah sebutkan tentang kebunnya orang kafir ini, jann di ayat tiga-tiganya, dan kedua kebun itu betul-betul menghasilkan buah yang maksimal, dan... Kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Setiap tangkainya mengeluarkan buah dan semuanya sama kualitasnya bagus. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Bahkan Allah buat lagi ada air mengalir sehingga makin membuat perkebunan tersebut makin subur gitu. Ayat 3 empatnya: Wakaanalah husa marun fakal alis sahabihi wahwa yuhaawiru ana akther min kama la wa azulafara. Dan dia mempunyai kekayaan yang besar orang kafir ini, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, nah ini orang yang kedua, ketika bercakap-cakap dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat, jadi dia menganggap remeh orang beriman ini, gitu kan? Kemudian ayat 35nya Allah gambarkan tentang kondisi orang kafir ini, wadhalajanatahu wahwalimunin nabsihi qalamah aznu an tabidahadihi abada. dan dia si kafir ini memasuki kebunnya sedang dia dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri kenapa zalim karena dia kufur apa kezalimannya perhatikan ia berkata aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya jadi kebun ini pasti akan abadi begini terus karena dia lihat hasil panennya bagus segala macam kemudian di ayat 36, dia 36 nyeri mengatakan wama adzunnus sa'ata qa'imatan wala iridtu ila rabbida ajidanna khaira minha muqolaba Ini bukti bahwasanya dia kafir dia mengatakan dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, nggak ada balasan itu semua, ya, karena temannya yang tetangganya yang orang beriman itu mengingatkan dia nanti kan kita jelaskan di ayat selahnya ya bagaimana orang beriman itu menasehati dia gitu, dia mengatakan tidak mungkin kiamat itu terjadi dan jika sekiranya aku kembalikan ya, kepada Tuhanku pasti aku akan mendapatkan tempat kembali lebih baik daripada kebun-kebun itu. Lalu temannya yang beriman, ya, tetangganya mengatakan قَالَ لَهُوا صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُولًا Kawannya yang beriman berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengan orang kafir tadi Apakah kamu kafir? Ini bukti bahwasanya dia orang kafir ya Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setes air mani Lalu dia, D-nya besar kata-ganti Allah Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Jadi eh, orang beriman ini mengingatkan kepada dia, jangan kau tidak beriman pada Allah, jangan sampai kau tidak beriman tentang hari kiamat, jangan kau sombong dengan hasil semuanya karena tidak ada camp, tidak ada, tidak ada urusanmu dengan semua buah yang melimpah ini, kebun yang subur ini, gitu kan, pohon-pohon kurma yang subur ini, air yang mengalir, ladang yang ada di tengah-tengah, nggak ada campur tangan kamu di situ tuh Allah yang memudahkan buat kamu, kamu hanya sekedar ya, diberikan sebagai amanah. Dan kenapa kau kafir? Kenapa kau tidak mengatakan, ya ini Allah yang ciptakan. Saya cuma diamanahkan. Ya. Kenapa kau tidak mengatakan, oh ya hari kiamat nanti akan terjadi. Kenapa kau kufur kepada semua itu? Apakah kau kafir kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah? Kemudian mani, Kemudian menjadikan kau laki-laki seperti ini. Dari mana kau asalnya nih? Dan ini sejalan dengan surah Al-Insan. ya Tentang manusia yang Allah gambarkan bagaimana penciptaan manusia itu dari... status sperma, kemudian seterusnya, ya. Menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi uh, tengkorak dan otot-otot manusia, kemudian ditiupkan ruh, ya. Kemudian ayat 38-nya, orang berimanin mengatakan, لكنna wallahu rabbi, wala usyiriku robbi ahadat. Tapi aku percaya, kata orang beriman itu, dialah Allah Tuhanku. Dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dia sudah nasihati temannya yang kafir atau dia mengatakan, kalau aku sendiri, aku beriman kepada Tuhanku. Ya? Dan aku tidak akan menyukutukan sesuatu pun dengan Allah. Kemudian ayat 39-nya, walau <tik> la iddakhalta jannataka kulta masha'allahu la quwata illa billah, in tarani ana aqalla minka wa walada. Lalu orang beriman-iman si nasihatin temannya yang kafir tadi, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuk ke kebunmu, masha'allahu la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah lah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam harta dan keturunan. Ya. Artinya walaupun kau anggap kau lebih punya harta dari aku, ya sebagaimana tadi dia katakan kepada temannya yang beriman ini, aku lebih banyak harta, aku lebih banyak punya pengikut-pengikut, gitu kan. Tapi kau bilang paling tidak masuk ke kebunmu, bilang masyaallah la haula wala quwata illa billah. Tentu orang kafir ini tidak mau Nanti kita akan lihat efeknya ya Kita akan lihat efek daripada perbuatannya coba dari ayat 39 ini Ini ada sebuah pelajaran penting Bagi orang-orang beriman Mengucapkan la illa billah, Sangat dianjurkan setiap kali kita kagum Karena kita mengembalikan kepada Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kalau masya Allah Sungguh Ya, atas kehendak Allah lah semua ini terwujud Itu maknanya daripada Masya Allah La kuwata illa billah Tidak ada dan kekuatan kecuali Dan pertolongan kecuali dari Allah Jadi anda misalnya punya paras wajah yang tampan Atau cantik, anda punya kulit yang bersih Anda punya badan yang sehat Anda punya jabatan, harta Segala macam hal Itu semua ucapkan Masya Allah Karena memang kita nggak punya apa-apa Allah yang memudahkan kita memiliki itu Kalau dia orang beriman dan banyak bersyukur sebagai tanda, ya, balasan atas syukur dia, kalau dia orang orang kufur pun Allah berikan kepada dia sebagai ujian, ya, sebagai ujian. Kalau dia beriman, alhamdulillah, kalau tidak, maka Allah akan jadikan dia binasa, sebagaimana Fir'aun meninggalkan banyak harta-hartanya, sebagaimana Qarun Allah tenggelamkan. Dan ini penting sekali mengucapkan, Masya'Allahu la hawla wa la quwata illa billah, sebagaimana juga dalam hadis yang atau banyak hadis Nabi SAW tentang masalah penyakit ain atau penyakit mata panas ya yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya mata panas atau ain dari hati yang suka hasad itu benar-benar ada matanya panas artinya kalau dia lihat sesuatu dia bisa merusaknya gitu ya maka Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain mayoritas umatku mayoritas umatku meninggal justru karena ain Dalam riwayat lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hati-hati dengan ain karena dewi bisa membuat unta masuk di kuali dan manusia masuk ke kuburan. Nah, untuk terselamatkan dari ain hasadnya orang lain, kita dianjurkan mengucapkan ini kalau ada yang memuji, masyaallah la haula wala quwata illa billah. Anda lihat mobil bagus, masyaallah la haula quwata illa billah. Baik mobil Anda atau mobil orang lain. Anda lihat apapun pakaian yang bagus, penampilan yang bagus, apa saja Semua, masya Allah. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Wataala. Ya? Jadi jangan anda pungkiri itu, jangan anda malah hasad iri dengan orang. Seakan-akan so, anda protes Tuhan anda. Kenapa dia lebih tampan? Kenapa dia lebih cantik? Kenapa lebih kaya? Kenapa lebih tinggi? Kenapa lebih putih? Kenapa lebih ini? Lebih itu? Ini semua adalah memprotes keputusan Sang Pencipta Allah. dan Allah lebih tahu kenapa Allah berikan sifulan begitu dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Maka ini ucapan yang sangat penting, ya. Dan eh, pelajaran juga yang bisa kita ambil di sini adalah sering mengucapkan kalimat ini. Ini penting sekali. Ya. Kemudian ayat 40-nya Allah mengatakan setelah orang beriman tadi, kalau kau mengatakan bahwasanya kau kufur kepada Allah dan kau tidak mengatakan masya Allah lahaula la quwata illa billah, lalu kau menghina aku dan mengatakan bahwasanya atau dengan sombong mengatakan hartaku lebih banyak, pengikutku lebih banyak, maka dia berdoa orang berimanin di ayat 40-nya, fa as'a rabbi ay khairan min jannatika wa wa yursil alayhi usbana minas sama'i fatusbihas saidan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Kalau kau anggap remeh aku kau tidak beriman kepada Tuhanku, maka semoga Allah buktikan dengan imanku ini aku akan mendapatkan kebun lebih baik daripada kebunmu. Jadi ini optimisme seorang mukmin. Ya. Kalau Allah bisa mampu memberikan apapun kepada dia. Lalu dia mengatakan dan mudah-mudahan dia Allah mengirimkan petir, ya. Dari langit kepada kebunmu ini hingga kebunmu ini menjadi tanah yang licin dengan kesombonganmu ini. Ya, tentu ini ada penjelasan tentang setelah didakwahi orang kafir ini tidak mau dengar. Jadi tetap aja dengan kesombongannya gitu kan. Maka orang beriman ini mendoakan agar Allah datangkan petir ya untuk menunjukkan bahwasanya dia salah si orang kafir ini. Kemudian ayat 41-nya dia mengatakan auyus biha ma uha gaurang falantastati ala hul atau airnya menjadi surut ke dalam tanah maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Karena Kan tadi ada sungai-sungai mengalir dalam kebun itu, kemudian ada ladang dan itu mudah-mudahan tidak ada lagi airnya semua sehingga ini mati semuanya. Sebenarnya di sini bukan karena orang beriman ini hasad kepada si kafir, tapi setelah mendakwahi dan menyampaikan, memang dia menolak itu. Dia dengan sombongnya, dia menganggap remeh orang lain, maka orang beriman ini pengen supaya Allah membuktikan kepada dia kalau orang ini salah. Dan memang betul nanti di ayat-ayat selanjutnya, anda lihat bagaimana setelah Allah ternyata ujian, baru si kafir ini menyesal. 42-nya, warhita bithamrihi fa asbah yukalibukafih ala ma anfak fiha wahiyah khawiyah wahiyah khawiyah ala urush wa yakuruyalai tanlam ushirik Robbi ahdah dan harta kekayaannya akhirnya binasa si orang kafir ini jadi dua orang beriman tadi diterima datang petir kemudian Allah menghancurkan semua pohon-pohon kurmanya sama pohon-pohon anggurnya kemudian seluruh airnya juga jadi kering jadi hancur semuanya Dan harta kekayaannya dibinasakan lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya atau tanda menyesal ya terhadap apa yang telah ia belanjakan ya, yang sudah dia infakkan dia keluarkan untuk kebun tersebut sedang sedang pohon anggur itu roboh bersama parah-parahnya dan dia berkata aduh kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku di depan mata dia ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala petir itu datang lalu terbakarlah pohon-pohon itu, rubuh semuanya dan kemudian air itu pun tidak mengalir lagi. Depan mata dia seketika di hari yang sama, ya, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan semuanya hancur. Makanya di dalam ayat ini dijelaskan, ya, pada saat rubuh itu dia melihat dan pada saat itulah dia langsung mengucapkan depan mata dia, dia saksikan kejadian tersebut, dia mengatakan ande saja dulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku. Ya, ini menandakan memang dia berbuat kesyirikan. Ya, dia berbuat kesyirikan, ya. Kemudian ayat 43-nya, "Walam takun min kana Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Siapapun yang dia minta tolong tidak akan pernah bisa ada yang mengembalikan lagi pohon ke rumahnya, pohon anggurnya, ladangnya dan sungai-sungainya, tidak akan pernah ada yang bisa. Ya. Siapapun yang dia minta tolong tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala biasa membiarkan orang-orang kafirin sampai pada puncak kenikmatan. kemudian Allah hilangkan, akhirnya dia betul-betul sudah tidak tahu harus berbuat apa untuk menunjukkan tentang kesalahan dia. Ya, seperti itulah Fir'aun pada saat dia tetap kufur kepada Allah SWT, bertahun-tahun di dakwahin Nabi Musa AS, dia tidak mau dengar, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala membuat dia tenggelam. Ya, dan pada saat itu dia tidak bisa buat apa-apa, dia mau apakan -apa, coba? pada saat dia akan tenggelam. Perajuran juga semua tenggelam, tidak ada yang bisa tolong dia, akhirnya sampai meninggal tenggelam, dan Allah abadikan jasadnya. Ya. Tetapi teman-teman, sekarang kita ambil pelajaran juga dari sini. Jangan sampai kita menunggu azab Allah datang, baru kemudian kita mau berhenti. Di saat ada peringatan-peringatan kecil, Anda sudah harus sadar. ya Dan segera meninggalkan kesalahan-kesalahan, agar Anda tidak kena hukuman yang lebih berat tentunya. Kemudian ayat 44-nya Allah mengatakan, Huna likal walayatu lillahi lhaqqo, huwa khairun thawabu, wa khairun uqba. Di sanalah pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. yang bisa mengembalikan itu hanya Allah saja. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Ya. Lalu ayat keempat nya Allah menggambarkan tentang kehidupan dunia yang sebentar kita akan lalui jangan sampai membuat kita sombong ya. Kalau Allah sedang memberikan kita kelebihan kelebihan tapi kita gunakan justru untuk untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah ya. Apakah itu paras wajah, kulit fisik lah secara umum, ataupun di luar itu misalnya harta, pendidikan, segala macam kita gunakan untuk tetap patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kepadanya. Allah mengatakan, ayat 45-nya: Waḍri bilahum māthal al-hayātī dunyā kama in anzalna hu min al-samāʾ fakhṭlat fakhṭlat bihi nabāt al tadruhu wa ala kulli Dan berilah perumpamaan Hai Muhammad kepada mereka, tuh para manusia. Kehidupan dunia ini sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya dunia ini ibaratnya pada saat orang lagi baru remaja ya. Masih, masih kecil lah. Mulai kecil dia gembira dia segala macam. Dia lalui masa-masa itu dengan remaja Ya, Seakan-akan dia tidak akan meninggal, tidak akan tua. Seperti air hujan turun, lalu tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Kemudian setelah itu apa? Akan kering. Berapa lama musim semi itu akan ada? Musim berbuah akan ada. Akan berakhir kan? Nah seperti itu. Ada saatnya nanti dia akan kering, meninggal, mati. Beruntunglah orang di saat dia lagi bersemi itu dia gunakan ya untuk ketaatan kepada Allah SWT. Dan sangat rugilah orang yang justru menggunakan untuk kemaksiatan kepada Allah SWT. Lalu Allah gambarkan di ayat 46-nya, Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya, wal-baqiyatu s khairun inda rabbika thawabamu khairun amala Harta dan anak-anak yang biasa orang berbangga-bangga dengannya, mengejar selalu prestasi terbaik di situ, menjadi orang paling kaya, paling banyak keturunannya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya, semua itu hanya masa hidup. Setelah kita meninggal, kita akan meninggalkan mereka. Walaupun nanti anak-anak kita akan temui di sana. Hal, kalau mereka juga sama tiketnya beriman dan beramal saleh. Harta juga kalau Anda banyak sedekahkan maka Anda kan mendapatkan juga balasannya di sana. Tapi secara umum di dunia itu akan ditinggalkan. Lalu Allah mengatakan tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh, amalan-amalan yang baik, salat, puasa dan segala macam adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sibuklah dengan itu semua. Kalaupun kau punya harta gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kalau punya anak ajak mereka untuk beribadah kepada Allah swt. Ayat 47-nya wa wa taral arda falam Dan ingatlah, saya pelajarilah. Akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi ini datar atau bumi itu datar ini hari kiamat maksudnya. Dan kami kumpulkan seluruh manusia di mahsyar, dibangkitkan. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Semua akan dibangkitkan. Dan akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat 48-nya. Wa'uridhu ala rabbika soffan laqarijitumuna kama khulaknakum awwala marra. Balza'amtum allan naj'ala lakum maw'idah. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya ya, kamu datang kepada kami. Sebagaimana kami men menciptakan kamu pada kali pertama. Bahkan... kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan waktu untuk kamu memenuhi perjanjian. Jadi artinya pada satu di mahsyar nanti mereka akan melihat kita akan lihat semua dengan mata kepala kita. <tuh> Dan demi Allah teman-teman ini semua benar akan terjadi ya. Ini adalah rukun iman kita yang kelima iman kepada hari kiamat mulai dari ya kematian kemudian terus berlanjut sampai ke Uh, prosesi alam barza uh, Hisab di masyar hari kiamat sampai akhirnya kita dibangkitkan uh, apa dihisap kemudian kita menuju ke surga ataupun ke neraka ya dan pada saat itu Allah swt mengatakan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhan mereka dengan berbaris-baris ikutin masing-masing nabi dan rasul yang diutus kepada mereka sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami sebagaimana kami ciptakan kamu pertama kali ya sebagian ulama tafsir mengatakan ini maksudnya adalah Dibangkitkan dalam kondisi, dijelaskan dalam hadis Nabi S.A.W. tanpa alas kaki, tanpa pakaian dan juga tanpa terkhitan. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim sampai Ummul um Salamah dalam riwayatan Ummul uh, um U'min Aisyah radhiyallahu anhunna mengatakan, Ya Rasulullah betapa malunya. Kata Nabi S.A.W. bukan seperti itu yang kau bayangkan pada waktu itu. Semua orang akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Dan Allah gambarkan juga itu dalam ayat yang lain, Yawma maru min akhi. Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wabi wa dari ibu dan ayahnya, wa shohibat hiwabani dari pasangan hidup dan anak-anaknya. Di kulim berimanum yomajin syaknu yugni. Pada hari itu orang akan sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, jadi itu keadaannya luar biasa dahsyatnya gitu. Ya. Allah swt gambarkan. Dan pada saat itu Allah gambarkan juga ayat 49-nya. Wadiyal Kitabu Fatarar Mujrimina Mushfiki Nami Mafiy Waya Kulun Waya Kulunaya Wailatan Ma Li Hada Kitabila Yugadiru Sagira Tan Wala Kabira Tan Illa Ahsa'ha Wajdu Mamlu Hazira Wala Dan diletakkanlah Kitab lalu kamu akan melihat Mushfiq Kitab ya amal seseorang lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dia takut karena Lahir, pada saat lahir, tangisan pertama, kedipan mata pertama, tarikan nafas pertama, semua. Sampai kita meninggal dunia, sekian juta kali gerakan itu, semuanya atau aktivitas itu semuanya akan tercatat. Sampai-sampai mereka mengatakan, aduhai celaka kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Melainkan ia mencatat semuanya. Kedipan mata pertama, yang kedua, yang ketiga, tadikan nafas pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke satu juta kali, yang kedua juta kali, sampai wafat. Ya. Semua kecil dan besar dicatat, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, ada tertulis semuanya. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Bahkan luar biasa yang kata Bila, radiyallahu anhu, termasuk dosa-dosa akan tercatat di buku amal tersebut, walaupun seseorang hamba bertobat. dan nanti dia tidak akan dihukum lagi pada hari kiamat tapi asal dia tahu oh ternyata dulu itu semua dicatat. Di umur 17 tahun dia pernah berzina, umur 19 tahun dia taubat. Maka tercatat semua. Dia akan lihat semuanya. Nah, orang-orang kafir ini mereka akan menyesal luar biasa kenapa pada saat itu memang mereka tidak bisa buat apa-apa lagi. Ya. Mereka tidak bisa buat apa, -apa tidak bisa menyelamatkan diri dan seterusnya. Ya? Di ayat 50-nya Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita tentang masalah bagaimana Allah awal menciptakan manusia supaya kita kembali kepada ini. Wa idh qulnal lil malaikati isjudu li adama fa sajaduu illa iblisa kana min al ladhina nafasa ka an amri rabbi. A fata'tiduna wa durriyata aulia'a minni minni wa hum lakum a'dū? bisal dhalimiina badala. Dan ingatlah, kau pelajarilah ya. Ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam. Awal ayah kita diciptakan Adam. Lalu Allah gambarkan panjang lebar dalam surah Al-Baqarah, juga dalam surah Al-Kahfi, dan beberapa surah yang lain. Lalu kami perintahkan semua mereka untuk sujud kepada Adam. Dan semua sujud pada saat itu, kecuali iblis. Dia adalah golongan jin. Ini menandakan kalau iblis dari golongan jin. Dan di alam jin ini pernah kami jelaskan, mirip dengan kita manusia. Ada yang beriman, manusia beriman, dikatakan orang beriman. Jin, jin beriman. Ada orang yang fasik, maksudnya beriman, tapi banyak dosanya. Ahli maksiat, ya. Kemudian di alam jin juga ada, ya. Jin-jin yang fasik, ada jin yang ada manusia yang kafir, ada juga manu, ada juga jin yang kafir. Nah golongan jin ini yang yang fasik dan yang kafir dikenal dengan syaitan, dikenal dengan syaitan dipimpin oleh iblis. Jadi di alam jin itu ada dakwah, ada ya jihad, ada segala macam di alam mereka. Ya, tapi dengan cara mereka dan kita tidak perlu. Mencampur dan ikut di sana. Karena jin dan manusia dua-duanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat. Ya. Di sini Allah sebutkan, dan yang menolak adalah iblis. Ya. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Lalu Allah mengatakan, yang membuat orang-orang masuk neraka, tidak beriman kepada Allah adalah iblis. Lalu Allah mengatakan, patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? sini menandakan iblis punya keturunan. Ya dia juga punya pasangan, dia keturunan seperti manusia. Jin juga begitu, berkembang biak. Maka iblis punya keturunan. Tapi memang dia, dalam surah Al-Baqarah dijelaskan dan beberapa surah yang lain, pada saat dia dimurkai oleh Allah SWT karena tidak mau sujud kepada Adam, Maka Allah melaknat dia sampai hari kiamat dan dia minta supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Ya. Lalu dikatakan Allah mengatakan apakah kau mengambil iblis mengikuti bisikan-bisikannya dan keturunannya? Ya selainku selain mengikuti perintahku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Saya pernah jelaskan dan teman-teman tentukan dari sekarang ada dua jalan di muka bumi, ada jalan yang benar, ada jalan yang salah. Tidak ada jalan yang ketiga. Tentukan dari sekarang, jalan benar jalannya Allah ta'ala, Ujung-ujungnya adalah surga. Juru bicara Allah para nabi-nabi dan rasul, penyambung lidah nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Anda menuju ke jalan ulama dan dai, Anda akan dipandu ke jalan Allah dan ke jalan Allah dan Anda akan masuk ke dalam surga. Kalau jalan yang kedua jalan sesat, jalannya iblis. Tidak ada jalan yang ketiga. Iblis ini, ya, semoga Allah melaknatnya. Dia Ya, punya juru bicara, ujung-ujungnya neraka untuk anda ikut dia Akan masuk neraka bersama dia Ini Allah sebutkan di sini, dia adalah musuh Jangan dijadikan sebagai tempat bergantung Jangan dengarkan bisikannya, jangan melanggar-melanggar perintah-perintahku Karena dia akan perintahkan kalian seperti itu Lalu iblis itu, juru bicaranya adalah Para dukun, peramal, penyamun, penyihir Yang biasa orang bilang orang pintar Dan segala macam istilahnya Dan para ahli maasid Anda ber menuju ke jalur mereka, pasti ke iblis dan pasti ke neraka Lalu Allah ingatkan di ayat 51-nya, Aku tidak menghadirkan mereka, maksudnya iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Di sini Allah banta dengan sangat telak, bahwasanya tidak ada manfaatnya kalian dengarkan iblis dan pengikutnya. Mereka sendiri tidak pernah hadir, tidak pernah tahu penciptaan langit dan bumi. Dari mana mereka bisa tahu yang gaib? Karena ini dijual kepada manusia. Faham yang gaib, tahu yang gaib. Kata Allah, Aku sendiri sebagai Pencipta tidak menghadirkan mereka, maksudnya iblis dan cucu-cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ya. Jadi jelas sekali bagaimana Allah melarang kita mengikuti iblis yang menyimpangkan kita dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat 52nya masih bersambung masalah ini. Wajum yaqoolu nadu shuraka yalladina zamtum za fadawum falam um fada um yasajibulam wajah. فَلَمْ يَسْتَجِيبُلُمْ وَجَعَنَّ بَيْنَهُمْ مَوْ بِقَعَ Dan ingatlah atau pelajarinlah, akan hari-hari kiamat nanti di mana Allah berfirman, serulah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Semua orang minta-minta kepada jimat, batu, pohon, gua, syaitan, jin ini, ya, iblis dan pengikutnya. Allah mengatakan pada hari kiamat nanti, ya, coba seru sekutu-sekutuku itu. Ya. Yang kamu katakan, mereka lalu memanggilnya, tapi sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka. Ini sudah kita bacakan surah Ibrahim ya pada uh, kalau tidak salah di mutiara pertama yang kita pelajari dari delapan ayat pertama surah Al Kahfi dalam surah Ibrahim bagaimana iblis ya akan berkhutbah, naudzubillah berbicara di neraka nanti sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian yang benar dan aku juga menjanjikan tapi Allah benar, tapi aku menipu kalian, maka jangan kalian salahkan diriku, salahkan diri kalian sendiri, karena aku cuma bisikan kalian ikuti saya. Saya tidak bisa menolong diriku, saya juga tidak bisa menolong kalian. Kalian pun, kalian pun tidak bisa menolong saya. Saya tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong saya. Kemudian pada saat itu, Allah gambarkan di ayat 53-nya, وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّ أَنَّهُمْ مُوَاكِعُوهَا وَلَمَيْجِرُ anha مَصْرِفًا Dan pada hari itulah, orang-orang yang berdosa mengikuti Iblis dan pengikutnya, Untuk kafir, untuk munafik, musyrik, ataupun terus dalam kemaksiatan dosa-dosa besar, ya orang-orang berdosa itu akan melihat neraka di saat itu. Maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Tidak akan pernah bisa sama sekali mereka selamat dari itu. Kita akan baca sampai ayat 59, insyaAllah. Ayat 54nya, walaqulussarafna fi hadal Qur'anilin nase min kulimathil wa kan al-insanu akthara shajadala. Sungguh sayang kata Allah, kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan, kisah-kisah, peringatan-peringatan, janji-janji, bermacam-macam perumpamaan dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Kok bisa? Kenapa? Kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu dan seterusnya, ya. Kecuali orang-orang yang beriman tentunya. al 55-nya. Wa mamanna an nasayuminu id ja'amurudawa wa yastaghfirurabbum illa an ta'tiya sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabubula. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Maksudnya, kalau ada orang-orang yang sudah sampai padanya peringatan Al-Quran, hadith Nabi SAW, ya, cerama-cerama para ulama yang menyampaikan, dan para da'i. Tapi mereka tidak mau beriman kecuali petunjuk. Ya, eh, maaf. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Dan mereka tidak memohon ampun kepada Tuhan mereka kecuali... datanglah hukum Allah ya dalam kurung Allah yang eh, hukum Allah yang telah berlaku ya terhadap umat-umat dahulu atau datangnya adab atas mereka dengan nyata jadi kalau mereka sudah sampai padanya informasi ini tapi mereka tidak mau beriman tentang amal soalnya perintah-perintah Allah larangan-larangan Allah dan akhirnya masuk ke dalam surga kalau beriman dan patuh masuk neraka kalau kufur mereka tidak mau beriman maka mereka hanya datang kepada mereka apa yang telah datang kepada umat-umat yang kafir sebelumnya Ada Fir'aun dan pengikutnya. Ya. Di masa Nabi Musa AS, Allah tenggelamkan. Dan bagaimana Allah gambarkan justru Nabi Musa dengan para pengikutnya yang beriman selamat. Bagaimana di masa Nabi Muhammad wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, semua binasa. Kisahnya masyur, ya Kemudian bagaimana Nabi SAW bersama sahabatnya Abu Bakar, Umar yang beriman semuanya ini, Riwanullah alaihim mereka selamat. Tidak akan berubah peraturan Allah ini. Yang patuh dan beriman akan selamat. Ya di dunia dan juga di akhirat. Dan orang yang kufur akan uh, binasa di dunia dan juga di akhirat. Ayat lima enamnya. Waman Rasulun mursalina illa ubushrina unzin. Wujadilu ladinakafur bil baathil liyudhuluh bihi alhak. Watkhdu ayyati wa ma anziruhu zua. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul. Ini fungsi mereka. Termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebagai kecuali hanya sebagai pembawa berita gembira bagi orang beriman. Akan dapat kebahagiaan dunia, kebahagiaan juga di akhirat Dan juga sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang kafir dan melakukan pelanggaran-pelanggaran Agar mereka kembali Tetapi orang-orang kafir membantah dengan yang batil Agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak dan Mereka menolak Mereka tidak mau buka fikiran mereka, hati mereka Tapi mereka menolak Dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan mereka anggap mereka diolok atau mereka mengolok-olok balik tentang agama Islam ini, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 57 nya man man ja wa Dan siapa yang lebih zalim kata Allah? Allah mencap orang yang zalim di sini ya. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Kalau Allah, kalau Rasul. Jangan lakukan, karena Allah larang. Rasulullah SAW larang. Kerjakan ini, karena Allah Rasulnya merintahkan. Tapi mereka tidak engahkan itu. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Lalu dia berpaling daripadanya. Dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Dosa-dosa yang telah dilakukan. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka. karena Allah sudah tahu mereka itu... Tetap niatnya memang mau kufur kepada Allah, maka Allah tutup hati-hati mereka. Seperti tadi kita jelaskan, Allah lalaikan mereka. Sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dan kendatipun, kamu menyeru mereka kepada petunjuk, nisi mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Ini terjadi bagi orang yang tetap bersikuku dengan kekufurannya dan dia menentang orang-orang yang beriman. Ya. Tapi kalau Allah menemukan dalam hati seorang hamba, masih ada. Uh, setitik cahaya keimanan dia mau mau mendengarkan mau merenungi walaupun dia uh, apa namanya belum mengikutinya langsung ya berapa kali ada orang yang datang ke kantor kami mau syahadat tapi dia tunda dulu dia minta waktu dulu kami berikan kesempatan tapi akhirnya pekan depan atau setelahnya mereka datang kembali dan beriman kepada Allah SWT karena Allah tahu dalam hati orang ini ada kebaikan ada niat baik tapi orang-orang subhanallah yang memang dasarnya kufur Bahkan itu nampak dari sikap mereka membenci orang-orang beriman, memerangi orang-orang beriman, mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan tutup hati mereka. Bahkan kuping mereka pun disumbat oleh Allah SWT, sehingga tidak sampai kepada mereka peringatan-peringatan tersebut. Dua ayat yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini, ayat 58 dan 59. Ayat 58-nya, وَرَبُّكَ <tuh> الْغَفُورُدُ <tuh> الرَّحْمَةِ لَا يُؤَخِدُهُمْ bal lahum لَعَجْلَ لَهُمُ yajidu min لَهُمْ وَعِدُ Dan Tuhanmu yang maha pengampun lagi mempunyai rahmat. Jadi kalau ada orang yang mau bertobat, yang tadi disebutkan orang-orang kafir, maka Allah masih pengampun. Dan Allah bisa memberikan rahmatnya, memberikan rezeki kalau dia mereka masih mau bertobat. Jika dia mengadap mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan segera menyegerakan azab bagi mereka. Tapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Kalau ada yang bertanya... Kenapa orang kafir tidak langsung Allah binasakan? Kenapa orang maksiat ya mencuri misalnya tidak langsung Allah binasakan saja, matikan pada saat itu? Itu jawabannya adalah karena rahmat Allah luas. Allah masih berikan kesempatan mereka untuk berbuat baik, bertobat. Ya Allah masih berikan kepada mereka sinyal-sinyal hidayah. Nanti kalau betul-betul mereka sudah bersikuku bersikeras, baru kemudian Allah datangkan azabnya. Ya. karena kalau setiap orang melakukan satu kesalahan saja karena Allah hukum maka tidak akan ada tersisa lagi manusia di muka bumi ini manusia dan jin mungkin semua akan Allah binasakan tapi Allah masih kasih kesempatan dan bagi orang beriman ini kesempatan untuk mendakwai mereka dan panen pahala karena kalau semua orang sudah baik dari mana kita mau panen pahala dari orang lain Ayat terakhir yang kita bahas kesempatan ini adalah ayat 59. وَتِلْكَ الْقُرَوَ أَهْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُ وَجَعَنَّ لِمَهْلِكِمْ مَوْئِدَ Dan penduduk negeri yang telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, ya. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Maksudnya adalah, kalau sudah saatnya kami binasakan, kami akan binasakan. Dan terlalu banyak contoh negeri-negeri yang sudah kami binasakan, ya. Uh, yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Kita tahu ada. Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan masih sekarang ada peninggalan-peninggalannya di Irak ya, dulu dikenal dengan Babylonia. Anda kalau ketik peninggalan Namrud, di Youtube ada, di foto-foto di Instagram ada banyak. Kemudian juga ada Fir'aun, di zaman Nabi Musa alaihissalam, gitu kan. Ada peninggalan uh, kaum Samud uh, kaumnya Nabi Saleh, di Madain Saleh, sekitar 4 jam dari kota Madinah. masih ada sampai sekarang dan itu bisa dikunjungin ya situs-situsnya maksudnya dibuka untuk dikunjungin bukan kami menganjurkannya kemudian juga ada kaumnya Nabi Lut di Laut Mati ya yang melakukan homoseksual gitu. ada ada kaumnya Nabi Shuaib ya yang Allah Subhanahu Wa Taala juga binasakan dan sekian banyak pelajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita Untuk melihat dalam, dalam firman-Nya kul fil ardi fandur kefakana akibatul mujrimin. Kata Allah swt berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang telah berbuat kejahatan ini Allah waalaikum. Jadi ini yang kita bisa pelajari pada kesempatan ini dan insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dari ayat 60 insya Allah di Jumat akan datang.